0: Hallo und Käse bei Ischgleich. gleich. Wir sind heute nicht bei Ahoi, muss man schon sagen, fast eine Ausnahme, aber wir sind natürlich mit
1: Corona-Distanz hier in der Wohnung von David. Dem Strohwit war der seine Familie nicht da heute zur Zeit, deswegen mal in der Bad Cave <lacht> er gemacht.
0: Es braucht aber nicht mal, dass ich jetzt hier schlafe oder so etwas. Oder auframse. <lacht> <für mich. lacht> ja, es ist gemütlich, wenn wir bei dir zu sein David. Ja, heute äh,
1: ein bisschen Hass.
0: Eigentlich, obwohl Was ich muss halt das so, so
1: Hause ist, ja. ja ich habe das Klima eingeschaltet.
0: Hast du Klima? Loser, Loser. Ja. Loser.
1: Du Marc, wie geht's? Was gibt's ja, es ja, der, der ja, in, der, in der Welt der Wissenschaft? Ja, in der Welt der Wissenschaft
0: gibt es jetzt äh, mal nicht so viel Neues. Nein, ähm eigentlich okay, jetzt nichts nichts erwähnenswertes, äh, für uns heutiges Thema. Das ist ja heute dein Thema wieder. Ja, und es passt da ja
1: ganz gut, weil wir haben gestern in der, in die Gärten von Schloss Trautmannsdorf, wo die Premiere gehabt von unserem Dokumentarfilm Mondwärts. Äh, wir haben ja die Ausstellung gehabt, wie du die erinnerst, mhm. im Naturmuseum. Und normalerweise eben, wenn, man, wenn ein Museum eine Ausstellung macht, dann gibt es immer so einen Ausstellungskatalog dazu, halt ein Buch, wo du das dann äh, auch noch lesen kannst und die Details und so weiter. Und wir haben gesagt, nein, wir machen nicht ein Buch, wir machen einen Film. Ja, cool. Wir haben ein mit der Selig zusammen und mit dem Amt für Film und Medien. Haben wir als gespannt einen Film äh, realisiert äh, und dann haben wir gestern Uhr aufgeführt in die, in die Garten von Schloss Trautmannsdorf. mit Eigentlich mit geplanter Mondbeobachtung, aber das ist dann aufgrund von... Bewölkung eben ins, leider, ins ja, Und
0: So Einladungen auch so, die das nicht verschickt. Ne? Wohl, wohl, hast du voll
1: gewesen. Ja, du musst ja. einen Newsletter Bin rechnen, Ich bin leider genau. da noch von die Richtlinie, ja, oder? Ja, du <lacht> kannst mir <du> auch nicht helfen. <lacht> Facebook bist du nicht mehr. In so Newsletter hast du nicht abonniert. Ja, weißt. Du, ich renne ja nicht noch. Ja, ich wart halt eine persönliche Einladung. Ja, ja, nein. Verstehst du? <lacht> WhatsApp von David Gruber. Wenn ich die einlade, kommst du ja ich das nicht. <lacht> uh, ist das jetzt eine Ausbildung <lacht> auf, aufs Twitter heißen? Ja, wenn alle kämen, wer hat gefallen? Ganz Südtirol war da. Ganz Südtirol.
0: Nein, ja, ja, war es nett überhaupt.
1: Ja, war ganz nett eigentlich. Wohl.
0: Du aber nicht zurückzukommen, nochmal schnell zum Film, weil man interessiert ja.
1: mich jetzt effektiv. Ähm, Gibt es denn ja schon, schon zu sehen? Ja, für dich nicht. Auch. <lacht> <lacht> Nein, wir werden, jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal aufführen. Äh, in, geplant ist schon mal so vorläufig am 10. September in Derlan. Vielleicht auch nochmal in Kaltern beim mm -hmm. Film, Filmtreff, Filmclub, äh, wie lange ja. er Fi Der Film, der selber ist relativ lang für eine Doku, dauert 55 Minuten. Ach, Ja. ja. Äh, aber, äh, er wird, nicht langweilig, kommt mir auf einmal in die Aber
0: ist das nachher wirklich Doku über Mond? Oder ist es effektiv vor allem wieder mit Inputs von den Crash, ne? Genau, also
1: ausgehend von der Ausstellung war die Idee, äh, die Ausstellung so zu beleuchten, eben was hat nicht Platz gehabt in der Ausstellung und ein bisschen ins Detail gehen, was man vielleicht, wenn man die Ausstellung gesehen hat, gar nicht äh, beachtet hat praktisch. Und das heißt, jetzt kommen alle wieder Ausstellungselemente vor und von dem und viel NASA-Archiv natürlich, mhm. weil da äh, ist sonst wenig immer. Um. Und eben mit ins, die, die drei Kuratoren von der Ausstellung mhm. äh, sein äh, im Gespräch. Und ja, und das hat die Julie Hössle das gemacht. Das ist eine deutsche Regisseurin, die der Zelig abgeschlossen hat. Und er ist jetzt im Laufe eigentlich, eben ist schon Corona dazwischen gekommen. Der hätte eigentlich viel früher rauskommen sollen. Aber nein, nein, äh, den haben wir jetzt eben Auge dran und, und eben Samt für Filme hat äh, Schnitt gemacht und die Kamera. Und da, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Gerhard Martini, Mr. Kuhn. Äh, war mal auf Salto Artikel, hat den Soundtrack gemacht, ziemlich basic äh, und ja und später werden wir dann, dann eh irgendwann mal kommen dann ausgleichen beziehungsweise wahrscheinlich werden wir dann sowieso auch über die YouTube Seite vom Naturmuseum äh, zur Verfügung stellen zu so einem späteren Zeitpunkt nicht? aber jetzt werden wir mal so sagen cool. und ja und geplant eben war auch die Mondbeobachtung wie gesagt nicht wir waren halt so ein bisschen das Highlight gewesen im Freiluftkino mhm. Und selbst werden wir jetzt schauen, ob es noch geht. Nicht? Jetzt wird es halt auch kälter und äh, wahrscheinlich auch werden wir es nicht mehr umbieten können. Aber das äh, war, war die Idee und äh, so bleibt halt etwas von der Ausstellung, die ja kostet ja einige Tausend. Nicht? Mhm. Aber eben, noch baust du sie auf, es ist ein Mordstress, Stress, ein noch, aber es bleibt auch nichts übrig. Ja, nein, so für bleibt halt zumindest die Erinnerung. Nicht?
0: Eben kannst du in äh, so einsamen Abenden, wenn deine Familie nicht da ist, kannst du auf ja, der Katsch, ob, ob eben, äh, mich mit dir treffen in, in Filme schauen und die äh, langsam ins Bett weinen. Nein, so. <lacht> <lacht> heute hat der Abend nämlich übrigens ein Funkeln in den Augen und das logisch, weil
1: eben heute ist eben ein Thema, das natürlich für ihn perfekt ist. Ja, sehr davor. Das war ja ganz witzig, da können wir noch, noch mit mit unserem Gast reden, der Tobias Niederwieser wird heute in Gast werden wir jetzt noch gleich probieren, in fünf Minuten umzuriefen. Ähm, Dann habe ich irgendwie schon ganz eine ganz interessante Geschichte kennengelernt, äh, indirekt, und zwar in einem Vortrag halten äh, über Max Valier, praktisch über sag mal, Livestreaming auf der Seite von Naturmuseum. Und dann bin ich kontaktiert worden von einem gewissen Dietger Niederwieser, einem äh, Professor, Doktor in äh, Warschau eben. Und äh, da ist italienischer Honorarkonsul in Leipzig und Chemnitz und Land Thüringen. Und äh, der hat einen Sohn, den Tobias Niederwieser, der, der den rein ins CC gesetzt hat, der eben an der Universität Colorado arbeitet und im Bereich der Raumfahrt äh, aktiv ist. Also der macht Experimente, unter anderem für die Raumstation, für die Space Station. Der ist jetzt seit einigen Jahren dort drüben. Ich habe bei einigen Raketenstarts vorbei gewesen und der war so viel und alles, hoffentlich eben, jetzt bin ich gespannt, über die, übers das Weltall. Äh, wir werden jetzt leider eben untelefonieren. Interessant wird wahrscheinlich werden, dass mir das erste Mal äh, in Hochdeutsch diese Folge aufnehmen, oder Folge aufnehmen müssen. Gut, bei dir macht es fast keinen Unterschied. <lacht> 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 nein, jetzt mal. Ha? Nein, nein, tschau mal. Schauen wir. Nein, also er, er ist ja auf jeden Fall Südtiroler. Äh, hat aber eben ähm, hat also Südtiroler Wurzeln. Auf jeden Fall ist ja hin und wieder mal im Lande. Aber ich glaube, Aufwachsen, wenn ich mich richtig verstanden habe, ist er ja in, in Deutschland, weil kann man jetzt ja als, äh, als genau. gemütlich fragen. Auf jeden Fall ich freue mich. Äh, bin froh, dass das geklappt hat. Wir verbinden uns tatsächlich jetzt noch live äh, nach Colorado mit Studio Link. wie damals war Barbara Blank. Hoffentlich geht's dem mal mit der Qualität besser. Aber wir haben uns gut vorbereitet und ich denke, wenn wenn der Akku von meinem Mac da hält, nachher steht einem spannenden Gespräch nichts mehr im Wege. Toll, <lacht> toll. Ja, danke. Hallo, und denk jetzt äh, mit verbunden mit Tobias Niederwieser live. Es hat endlich geklappt, mit Studio Link die Verbindung aufzubauen nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Jetzt sind wir live verbunden. Ähm, danke, Tobias, äh, für deine für deine Zeit und auch trotz der Zeitverschiebung bei dir, glaube ich, jetzt gerade... Äh, Eher noch morgen müsste es sein bei dir, oder? Äh, Vormittag auf jeden Fall in Colorado.
2: Genau, 9.30 Uhr am Morgen. Ja.
1: 9.30 Uhr am Morgen. Also bei du bei einer Tasse Kaffee, wir bei einem Glas Bier und einem Glas Wasser äh, sind hier verbunden. Und ich bin froh, dass es geklappt hat. Heute äh, ein Thema, das eben mir mh, stark am Herzen liegt, nämlich so alles, äh, was mit Raumfahrt zu tun hat. Und du bist ja praktisch da direkt dabei und dazu werden wir auch gleich äh, zu sprechen kommen. Hallo Tobias.
2: Hallo, ja und danke für die Einladung. Tobias, vielleicht als Anfangsfrage
0: äh, ganz kurz äh, dein Werdegang und äh, was bei uns natürlich jetzt auch ein Novum ist, ist in unserem Podcast, ist, dass wir sozusagen mit einem Südtiroler oder mit einem Südtiroler mit, äh, oder mit jemandem mit Südtiroler Wurzeln eben äh, nicht Dialekt sprechen. Wie kommt das Ganze?
2: Ja, ich würde sagen, dass unsere ähm, Familie von beiden Seiten des Brenners kommt, ähm, also Sowohl der väterliche als auch der mütterliche Teil haben Südtiroler Wurzeln, ähm, aber ich bin in Innsbruck geboren und äh, dort auch dann aufgewachsen ähm, und dann bin ich aber äh, durch den Beruf meines Vaters nach Deutschland gezogen mit sehr jungen Jahren und äh, dort musste ich meine Sprache dann anpassen, dass mich meine Schulkollegen äh, verstanden haben deswegen ist mein Dialekt eher zum Hochdeutsch gewandert.
1: So wie bei Marx.
0: So wie bei mir. Bei mir ist auch außerhalb von Polen, <lacht> versteht mich keiner. Weil <lacht> <lacht> äh, schau beiseite. Ähm, ja, und, und, und wie ist dein, dein schulischer Werdegang, Tobias, gewesen?
2: Ähm, also nach der, nach der Schule ähm, bin ich dann nach München hat sich wieder zurück, mehr zu den Bergen verschlagen und dort habe ich dann Raumfahrttechnik studiert an der TU München in Garching und ähm, von dort ähm, habe ich dann meinen Master ähm, in Boulder, Colorado gemacht, ähm, wo ich jetzt auch noch bin und dort habe ich mich dann spezialisiert auf die Raumfahrttechnik und speziell die bemannte Raumfahrt.
0: Okay, jetzt, jetzt jetzt bist du, meine Frage sozusagen umgangen. Ich, ich wollte nämlich nach dem nach der Schule auch fragen, weil ich mich eben fragen wollte, wie eigentlich dein Interesse zu Raumfahrttechnik so gekommen ist. Das muss ja bereits eher in jungen Jahren dann sich entwickelt haben, weil es natürlich ein, eine äh, ja, äh, eine ja ganz spezielle
1: äh, Berufung, die du da ja, aber hast. Aber welches, welches, welches Kind will denn nicht Astronaut werden, außer Stimmt. du? Stimmt. <lacht>
2: <lacht> nee, das ist äh, richtig. Das ist äh, so in sehr jungen Jahren passiert und zwar, ich glaube, ich war ungefähr acht Jahre alt ähm, und da war ich auf einem Flug und ähm, wie das halt früher vor 2001 so war, ähm, konnte man da immer ins Cockpit bei den Flügen und normalerweise durfte man da immer fünf Minuten ins Cockpit und dann wurde man wieder rausgebeten und musste seinen Platz hinten einnehmen. Aber in dem speziellen Fall haben die Piloten mir den äh, Klappsitz runtergeklappt äh, und mir ein Headset gegeben. Und ich durfte eine Nachtlandung äh, mit ansehen aus dem Cockpit. Und das hat mich so beeindruckt, dann war ziemlich klar, dass ich Luft- und Raumfahrttechnik ähm, studieren wollte. Und dann ähm, ging das mehr an Raumfahrttechnik wirklich dann erst im Bachelorstudium. Ähm, da habe ich mich dann Mehr auf die Raumfahrt als die Luftfahrt fokussiert.
1: Also quasi die Passion für, für die Luftfahrt zuerst entwickelt. Äh, und durch so ein, eben, was man alles mit so einem kleinen eben Ereignis eigentlich alles auslösen kann. Also das, äh,
0: Ja, ich denke mir auch, ob wenn, wenn das die Piloten wissen. <lacht> ja,
2: ja, leider, leider nicht. Leider habe ich keine Ahnung, wer das damals war, aber sie haben definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ja.
1: Das heißt aber als Kind dann tatsächlich eher so eben auf alles, was mit Flugzeugen und Hubschraubern oder so zu tun hat oder war das oder einfach nur dieses eine Erlebnis war für dich so irgendwie prägend und das, an das du dich auch später noch irgendwie erinnert hast oder war das dann etwas, das dich auch von acht Jahren bis dann hin zum Studium irgendwie ständig auch anderartig begleitet hat?
2: Ja, es war glaube ich die, die Technik an Flugzeugen mhm. oder ähm, Hubschraubern und alles, was, was oben ist. Also ich glaube, ich habe da damals noch nicht richtig, wirklich verstanden, dass dann großen Unterschied zwischen Luft und Raumfahrt gibt und Luft war halt einfach näher dran. Der Flughafen Innsbruck zum Beispiel, den kann man sehen von der Wohnung meiner Großeltern. Das heißt, das war einfach das, was da war und dann Später bin ich dann, glaube ich, erst drauf gekommen, dass Raumfahrt, dass es das auch noch gibt, dass man noch höher kann als Flugzeuge.
1: Bist du dann auch so manchmal zum, wie heißt das, Planespotting, also richtig auch mal zum Flughafen hingeflogen und die, die bei Start und Landung beobachtet als Kind oder war das nicht der Fall?
2: Also ich bin definitiv kein extremer Planespotter und habe nicht äh, hunderte Bilder, aber ja, ich bin definitiv zu den Flugh Flughäfen in ähm, in Bozen, Innsbruck gegangen und äh, die sind ja ziemlich cool, weil man da ziemlich nah dran kann und ziemlich äh, nah an den Flugzeugen stehen kann, wenn sie wenn sie über einen wegfliegen und das ist auch bis heute noch, glaube ich, geblieben, weil ich habe hier in Boulder meine Pilotenlizenz gemacht
1: ah, krass, okay. ähm,
2: und konnte auch selber schon in, in Bozen zum Beispiel äh, landen und starten auf dem Flughafen. Das, ah, du bist das in ist Boulder? bis ja. heute geblieben.
1: Das können nicht viele in Bozen landen und starten im Moment. Braucht's, eine kurze Zwischenfrage, braucht es in Bozen noch nicht eine spezielle Lizenz? Ist es nicht so ein spezieller Flughafen mit irgendwie super noch einer Zusatzprüfung oder sowas?
2: Ich, ähm, ja. Für Privatflugzeuge nicht, äh, nur für, für kommerzielle Flugzeuge, ja, da ah, braucht man was.
0: Okay. Also. Was fliegst du denn
2: normalerweise? Also ich, hier fliege ich normalerweise eine Cessna 172, ähm, das ist eine kleine einmotorige Maschine mit vier Plätzen, aber dadurch, dass Boulder Colorado schon auf 5000 Fuß Höhe liegt, also eher so hoch, wie die Berge in in Citirol sind, ähm, ist die Performance von den Flugzeugen schon sehr gering, also wir können keine vier Leute mitnehmen in den okay. Flugzeugen.
1: Was sind 5.000 Fuß in normalen Einheiten? <lacht> <lacht> <lacht>
2: uh, ungefähr 1.800 Meter. Ah, doch schon,
1: okay. Aha.
2: Genau, das ist unsere, unsere Starthöhe hier. Und, und da geht es bergauf auf 4.000 Meter bei uns.
0: Ein super, ein super Hobby, würde ich sagen. Also ist, mein, Vater, mein Vater hatte auch den Flugschein und der hat es dann gelassen, wo ich auf die Welt gekommen bin. Schade eigentlich.
1: Mhm. <lacht> und, 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 und dann einmal, du, hast, du sagst dann, du hast während des Studiums dann, bist du auf Raumfahrt umgesattelt. Äh, Gab es da irgendein prägendes Ereignis für dich, wo du sagtest, ich eigentlich ist Raumfahrt das, was mich noch mehr interessiert? Ich weiß ich, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie so ein Science-Fiction-Film, so klassikermäßig oder Einfach durch die Professoren dort äh, bedingt oder wie kam das zustande?
2: Ah, ich glaube, mich hat eher fasziniert, dass die Raumfahrt noch viel mehr in der Entwicklung ist. Also Flugzeuge haben ihre Form jetzt nicht groß verändert in, ähm, in den letzten Jahrzehnten. Also es gibt schon noch äh, große Durchbrüche, aber, aber das Generelle ist ziemlich gleich. Und die Raumfahrt ist halt wirklich noch, da werden Sachen ausprobiert, da werden neue... Ähm, ähm, Sachen entdeckt und äh, das, das ist, glaube ich, das, was mich wirklich gepackt hat und das fand ich dann ähm, wesentlich spannender ähm, und ich habe ein Praktikum gemacht ähm, während meines Bachelorstudiums ähm, in, eben hier in Boulder, Colorado und da konnte man halt das erste Mal Sachen anfassen, die dann auch ins Weltall äh, fliegen werden und äh, das war dann wirklich der Moment, glaube ich, wo ich wusste, das will ich äh, mein Leben lang machen.
0: Und äh, wie, wie war es dann in München? Du hast ja eben in München am Anfang studiert. Ähm, wie, wie, wie ist so ein Studium aufgebaut? Also unterscheidet sich das jetzt, sag ich mal, grundlegend von einem von von normalen Ingenieurstudium oder, oder sind sozusagen die Basics immer dieselben?
2: Um, also in München habe ich mein Bachelorstudium gemacht und um, es heißt zwar, Luft- und Raumfahrtechnik ist mein Abschluss, aber es ist wirklich fast komplett gleich mit normalen Maschinenbau, also äh, man kann sich da spezialisieren auf Maschinenbau und Management oder ähm, die Automobilindustrie oder Logistik und ähm, die Anfangsvorlesungen in den ersten zwei Jahren speziell sind fast komplett identisch, und dann im dritten Jahr hat man ein paar Vorlesungen, die, ähm, die dann spezifisch für jedes Fach sind, da hatten wir zum Beispiel bemannte Raumfahrt, äh, eine Vorlesung mit dem Professor dort, der ein früherer Raumfahrer ist, Ulrich Walter. Ah, ja. ähm, und das ist hat natürlich dann auch begeistert. Das glaube ich.
1: Und äh, du, du sagst es schon, du bist da eben schon eben während des Bachelorstudiums als Praktikant äh, rüber nach, nach Boulder. Wie, wie, wie kamst du mit den Leuten dort in Kontakt oder mit der Uni dort? Wie, wie kam das zustande?
2: Ähm, ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter am, ähm, am Lehrstuhl, also als Hiwi nennt man das, als studentische Aushilfskraft in München während meines Bachelorstudiums und da hatte ich ähm, einen sehr engagierten Chef, der ähm, Verbindungen hatte nach Boulder und ähm, durch ihn praktisch habe ich dieses Praktikum bekommen und ähm, ja, war dann ein einschneidendes Erlebnis.
1: Wie lange hat, lang hat das gedauert, das Praktikum? Wie lange warst du dort? Das
2: war nur ganz kurz, es war vier Wochen, aber lang um genug, um, um Eindruck zu machen. Um Eindruck zu machen.
1: Okay, dann, dann kamst du also zurück, hast den Bachelor abgeschlossen und dann den Master drangehängt und da war für dich klar, also wenn es eine Möglichkeit gibt, in Colorado, also in Boulder, den zu machen, dann wirst du dort auf jeden Fall hin.
2: Richtig, genau, ja. Okay.
1: Und also ist schon krass, weil ich meine, du warst da wahrscheinlich äh, so 21, 22 äh, mit dem Master, oder?
2: Ja, 20 wahrscheinlich war ich, also 21 war ich wie nach Amerika gekommen.
0: Und wie, wie bist du dann eigentlich dann zu deinem äh, Forschungsthema gekommen? War da äh, schon auch während dem Bachelorstudium sozusagen das Interesse da oder hast du da in Boulder dann einfach von Null bei etwas angefangen?
2: Also in, in Boulder, ja, ich würde sagen, habe ich mehr oder weniger von Null angefangen. Ich habe ähm, äh, an der Universität gibt es hier dieses Institut, das heißt Biosurf Space Technologies und da kann man praktisch während des ähm, äh, Studiums dort ähm, wie ein Praktikum nebenbei machen oder nebenbei in studentischen Aushilfsjobs machen und ähm, das ist toll, weil da kann man genau das, was man in der Vorlesung äh, gelernt hat, auch praktisch gleich anwenden äh, in der, im gleichen Gebäude und äh, dadurch habe ich halt die, ähm, mitbekommen, was so passiert mit biologischen Experimenten auf der Raumstation und dadurch bin ich eben auf diese ähm, experimentelle äh, Schiene mit Schwerelosigkeit äh, gekommen.
1: Okay, also, das, was war, die Masterarbeit hast du inzwischen schon abgeschlossen, oder? Richtig? Ja. Ja. Die ist fertig, genau. Was, was war das Thema genau, das konkrete Thema, womit hast du dich da auseinandergesetzt bei der Masterarbeit?
2: Also, Masterarbeit habe ich angefangen, ähm, äh, mit Algen mich zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr erklären. Also, wenn, <lacht> Algen, man, <Weltall>. ähm, <lacht> ja. richtig, wenn man im Weltall ist, dann ist das ja. Eine Umgebung, die nicht sehr lebensfördernd ist. Also da ist kein Sauerstoff, da ist kein Luftdruck, da ist nicht die richtige Temperatur und deswegen braucht man im Weltall als Mensch Lebenserhaltungssysteme, die es praktisch einem ermöglichen, im Weltall zu überleben. Also man, man
1: kann ja vielleicht ein, ein ganz konkretes Beispiel einwerfen, nicht? Also man, wir hatten gerade im Naturmuseum die Mondausstellung, äh, wenn die Astronauten da irgendwo hinfliegen, dann, dann produzieren die ja CO2, und äh, also Kohlendioxid und wir können hier ja ganz problemlos einfach das Fenster aufreißen und mal durchlüften, äh, das wird im Weltteil ein bisschen schwierig, Deswegen gibt es da diverse Systeme, die das CO2 zum Beispiel einfangen, Nicht? also das sind halt Maschinen dann und Filtersysteme nehme ich jetzt mal an in der Regel.
2: Das ist komplett richtig, genau. Und ganz am Anfang, ähm, wie die ersten Menschen ins All geflogen sind, ähm, waren diese Systeme eben diese, diese Filter zum Beispiel. Also man hat Sauerstoff, hat man in Gasflaschen mitgenommen und den CO2 hat man ähm, äh, mit einer Chemikalie, mit Lithiumhydroxid herausgefiltert. Und das Lithiumhydroxid ähm, ist dann nicht mehr, also das kann man nicht mehr verwenden. Und wenn die Missionen halt nur ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, dann ist das kein Problem, weil das kann man dann, wenn es am Boden ist, äh, einfach wegschmeißen. Jetzt auf der ISS hat man das Problem, dass man dort, jeder Astronaut ist dort sechs Jahre, aber die, Ast die ISS ist, äh, ist ja seit den 90er Jahren schon dort oben. Und wenn man dann wirklich die ganze Zeit neuen Sauerstoff oder neues Wasser mitbringen muss, dann äh, ist das natürlich riesige Mengen und äh, Massen, die man dort hochbringen muss. Und da hat man halt angefangen, ähm, Technologie zu entwickeln, um das zu recyceln. Das heißt, heute gibt es dort ähm, Filter, die CO2 äh, an sich binden können. Und wenn man die Filter dann erwärmt, kann man das CO2 wieder äh, zurückgewinnen. Und dann gibt es einen ähm, Prozess, der heißt Sabatier-Reaktion, ähm, mit dem kann man dann von dem CO2 das O2 wieder abspalten und kriegt dann wieder Sauerstoff zurück. Und das Gleiche ähm, macht man auch mit Wasser, also mit dem Urin, das die ähm, Astronauten ausscheiden. Ähm, gibt es auch einen Prozess, wo man dann wieder Tr ähm, äh, Trinkwasser herstellen kann. Und äh, das hat gut funktioniert, aber dadurch, dass diese Systeme halt Jahrzehnte ähm, in Betrieb sind, ähm, hat man halt auch herausgefunden, dass manche Sachen nicht sehr gut funktionieren und der Wirkungsgrad zum Beispiel bei CO2 zu Sauerstoff ist ungefähr nur bei 40%. Prozent. Also man muss immer noch die Hälfte von jedem Atemzug, den man dort oben nimmt, muss man neu von der Erde mitbringen.
1: Ja, durch, die, ähm, durch diverse Versorgungsflüge einfach, die da neues Material immer wieder raufbringen. Da kommt auch der Sauerstoff dann mit sozusagen. Richtig. Mhm. Äh, mhm. Noch eine, eine, kleine, eine kleine Klammer bezüglich Lithiumhydroxid. Ich weiß nicht, ob Mark den Film gesehen hat, Polo 13. Ähm, das war ja genau das Problem, glaube ich, dass da einem der Lithiumhydroxidfilter, ich glaube von der Mondlandefähre, nicht mit dem System von der Kommandokapsel übereingestimmt hat und die mussten dann mit Hilfe von Socken unter anderem einen Anschluss basteln oder sowas, oder? Weißt, weißt du da genaueres Tobias? Ich kann mir da nicht Richtig, ja. Gehen.
2: Der Sauerstofftank war der Tank, der explodiert ist nach genau. der Apollo 13 Mission und äh, dadurch sind mehrere Systeme ausgefallen und äh, sie mussten ähm, äh, mehr, sie brauchten mehr Lithiumhydroxid. Ähm, ja, als sie an
1: Bord um, hatten, ja.
2: Genau, aber das Problem war, und sie hatten genug an Bord in beiden Modulen, aber die Module waren unterschiedliche Systeme. Es gab ein System in der Landeaffäre und ein System in der Kapsel, und sie haben sich aber in, ähm, in einer von den beiden aufgehalten für längere Zeit als geplant. Und dadurch brauchten sie mehr, äh, als zur Verfügung stand. Und deshalb mussten sie die beiden Systeme kombinieren. Und der eine hatte natürlich ein, eine runde Öffnung und der andere eine eckige Öffnung. Und dann mussten sie basteln anfangen, damit sie den Luftstrom ähm, durch die richtigen Filter äh, bekommen. ja ah, krass,
1: okay. Houston, we have a problem, genau. der
0: Aber jetzt zurück von Apollo 13 zu den Alten. Genau, genau, wir waren bei den Alten. Genau. <lacht> ähm,
2: richtig, und so die, die, die ähm, Forschung in die Zukunft geht dadurch, dass man von diesen chemischen Systemen und chemischen Reaktionen ähm, vielleicht ähm, reproduzieren kann, was auf der Erde passiert. Und da passierte das auf äh, biologische Weise. Also jeden Atemzug, den wir hier auf der Erde nehmen, die Hälfte von dem Sauerstoff, äh, den wir einatmen, kommt von Algen aus unseren Meeren. Und die sind natürlich viel effizienter als 40% äh, Umwandlung. Und ähm, die Idee ist eben, dass man das in kleinem Maße auf einer Raumstation ähm, reproduzieren kann. Und deshalb kommt meine Forschung an den Algen. Weil Algen äh, nehmen CO2 auf und können Sauerstoff produzieren. Aber Algen zum Gleichen, in der gleichen Reaktion nehmen auch Nährstoffe aus dem Wasser auf. Das heißt, sie können ähm, Wasser filtern oder sauber machen und am Ende kann man theoretisch die Algen auch essen. Also es ist eine Nahrungsproduktion äh, auch noch. Deshalb hat mich das sehr fasziniert und habe dann im Master damit angefangen, eine Masterarbeit drüber zu schreiben. Ähm, die ist dann nicht wirklich zu großen Ergebnissen gekommen, ähm, weil ich doch... Ähm, rausgefunden habe, dass das schwerer ist, als man denkt, einfach Algen in einen Topf zu schmeißen und wachsen zu lassen und das hat mich dann so geärgert, dass ich dann einen PhD dran gehängt habe, wo ich das äh, intensiviert habe und noch eine neue Arbeit drüber geschrieben haben.
1: Also das, Ganze, also das Ganze nur zum Verständnis, das Ganze ist also wirklich eine rein theoretische Überlegung, das gibt es noch nicht auf der Raumstation, also das hat man auch noch nicht irgendwie, also hat, man, hat man schon Algen hochgeschossen, mal zu schauen, wie sie sich überhaupt in der Schwerelosigkeit entwickeln würden?
2: Ja, das hat man gemacht, ich glaube, wesentlich öfter, als, mich, als man sich das vorstellt, ich glaube, 50 Experimente wurden mit Algen schon durchgeführt im okay. Weltall, und zwar viele davon ganz am Anfang. Also bevor noch Menschen hochgeschickt wurden, wurden alle möglichen biologischen Sachen hochgeschickt, um zu schauen, ob Menschen überhaupt eine Möglichkeit haben, dort oben zu überleben. Und Algen waren dann sehr einfacher und guter Kandidat ganz am Anfang.
1: Aber wie, wie viel, ich meine, rein von der Menge her, wie viel braucht man denn da so Algen, um dass das irgendwie, keine Ahnung, ein in sich abgeschlossenes, funktionierendes System wird? Das, man Muss man sich dann... Wird dann die Raumstation innen von Algen überwachsen oder gibt es da einen eigenen Tank dann oder wie wird das ablaufen?
2: Das, das ist eine ausgezeichnete Frage und das ist auch definitiv ein, ein Punkt für Diskussionen in der Gemeinschaft der Wissenschaftler, wie viele man da genau braucht. Aber also man, die, die, die Zahlen gehen, glaube ich, irgendwann zwischen... Und 200 Liter pro Person, äh, oh, die krass. man dort braucht. Ah, ja. Aber das, das Gute ist, dass man eben, wenn man das einmal oben hat, dann braucht man kaum ähm, Nachschub. Also wenn man einmal 200 Kilogramm hochgebracht hat, dann, ähm, dann reicht das aus für Unendlichkeiten. Aber
1: äh, kurze, kurze Frage, weil das erinnert mich jetzt an, äh, kennst du kennst du das Biosphere 2-Experiment? Also das war doch, da war, die haben doch versucht, irgendwie, glaube ich, äh, eben so ein, in irgendwo auf der Welt, ich weiß nicht mal wo, also die haben halt so ein Gebäude gebaut, wo sie äh, Pflanzen, Tiere und alles Mögliche gibt haben haben, das, das Ganze war nach außen abgeschlossen und die wollten eben schauen, ob sie ein sich automatisch recycelndes äh, Ökosystem da bauen und das Ganze ist ja, glaube ich, wenn ich, ich meine das ist lange her, das ist, glaube ich, gescheitert, weil da wurde dann irgendwann zu viel auch Sauerstoff produziert oder das wurde dann vom Beton aufgenommen oder irgendwie sowas in der Richtung, also das hat man ja auf der Erde, glaube ich, schon mal in der Richtung versucht ähm, oder weißt Richtig. du da mehr, ja. Genau,
2: ja, das ist das äh, Biosphere 2 Experiment ähm. Das gibt das Biosphere 1 experiment gibt es nicht. Das ist die, die Erde, ist BIOS 4. Ah, ja, und okay. deswegen okay. haben sie es BIOS 4.2 genannt, obwohl es das erste Mal war, dass man ähm, Menschen in so einer großen Anlage ähm, mehr oder weniger eingesperrt hat für zwei Jahre. Und das war ein ganz großes ähm, äh, Greenhouse, ähm, wo da gibt es einen Ozean drinnen, da gibt es einen Strand, ähm, eine Wüste, einen Regenwald und halt normale. Ähm, äh, Übernachtungsmöglichkeiten und da waren sechs Leute für zwei Jahre in diesem Gebäude und das ist hier in Tucson, Arizona ah, ja. und ähm, die wollten eben genau das ähm, äh, beweisen, dass man eben ein geschlossenes System äh, über lange Zeit aufrechterhalten kann, ja. Und das Problem war, dass der Beton war noch nicht komplett ausgetrocknet und der braucht zum ähm, austrocknen, ich glaube, der nimmt CO2 auf und ähm, dann war kein CO2 mehr vorhanden, um Sauerstoff zu produzieren für die Pflanzen und die hatten dann ähm, sehr niedrige Sauerstoffwerte ähm, innerhalb und mussten Sauerstoff nachträglich hinzufügen während der zwei Jahre, ja. Mhm,
1: genau. Übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, das ist eine kleine nette Anekdote, der Leiter, glaube ich, von Biosphere zwei, das war St Stephen Bannon, kann das sein? Der, der Berater von, äh, von Trump, der ehemalige, ziemlich, also ich bin mir da ziemlich sicher, das ist nämlich äh, total, ich muss ja nochmal nachschauen, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich glaube, Stephen Bannon ähm, war Leiter oder irgendwo in einer leitenden Rolle bei Bios 42 beteiligt. Das kann, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, aber nur... Das, bist,
2: äh, ja, das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß, es gibt zwei... Ähm Leute, die da drin waren, ähm, die haben eine Firma gegründet, gegründet, die heißt Paragon und die ist auch heute noch in Tucson und baut heute noch Lebenserhaltungssysteme für die Raumfahrt und ähm, ist heute auch noch aktiv für, Aha, ja, okay. für die. Also das, das für heißt, neue.
1: die Erkenntnisse, die in Biosphere 2 gewonnen wurden, die haben auch ihre Applikationen dann oder gefunden oder werden weiterentwickelt sozusagen.
2: Mhm. Definitiv, ja.
1: Okay, das heißt also eben du noch eben du hast jetzt also weiter geforscht, also im PhD auch noch weiter mit diesem mit dem mit den mit den Algen, das den PhD hast du noch nicht fertig oder ist der auch schon abgeschlossen in der Zwischenzeit?
2: Der PhD ist abgeschlossen, Ende 2018 habe ich meine Verteidigung okay. gehalten, genau.
0: Ich komme nochmal zurück zu den eigenen, es tut mir leid, dass ich da so hartnäckig bin. Nein, äh, w w was ich gerne wissen würde, also wenn du jetzt theoretisch herausgefunden hast, okay, grundsätzlich unter diesen und diesen Umständen wäre das möglich, ähm, was wäre dann der nächste konkrete Schritt, ähm, um das wirklich umzusetzen? Äh, macht es Sinn, so etwas äh, ja um, im, auf der Erde überhaupt zu testen oder ist der nächste Schritt wirklich gleich, okay, wir müssen, wir müssen die Algen raufbringen und müssen schauen, ob das klappt.
2: Ähm, ich glaube, da gibt es zwei große ähm, Probleme mit den Algen. Eins ist, dass es ein biologisches System ist und jeder, der schon mal Pflanzen im Garten hochgezogen hat, kann ähm, äh, hat festgestellt, dass Pflanzen sterben können aus unterschiedlichen Gründen und ähm, wenn das halt auf der Raumstation passiert, dann hat man keine Sauerstoffversorgung mehr. Und es gibt, gibt sicher Möglichkeiten, wie man das verhindern kann, indem man unterschiedliche Arten an Algen mit drauf nimmt, die sehr robust sind, indem man, indem man die in unterschiedlichen Tanks hält, wo man Kontaminierung verhindern kann zwischen den Tanks. Aber es ist schwierig, Ingenieure davon zu überzeugen, die normalerweise jede Schraube einzeln analysieren, äh, ob sie zusammenhält, äh, dass dieses System äh, sicher und robust ist. Äh, also es ist eher so eine, so eine Frage der, der Einstellung, Ingenieure äh, gegen Biologen, äh, weil die müssen definitiv zusammenarbeiten. Und das andere ist natürlich, dass dieses System wesentlich schwerer ist als, ähm, als heutige Systeme. Also heutige Systeme mit Filtern und Chemikalien sind relativ leicht gebaut und wenn man Algen und Wasser mit hochbringt, Wasser ist so eines der schwersten Sachen, die man mitnehmen kann, das ist schwerer und Masse ist halt sehr teuer ins Weltraum zu bringen. Das ein heißt, Kilogramm
1: so 10.000 Euro oder sowas, oder? Also ein Kilogramm in Low Earth Orbit, wo die ISS ja ist, ist ja ungefähr 10.000 Dollar oder sowas in der Richtung, oder? Kann das sein? Ja,
2: so ungefähr. Es gibt unterschiedliche ähm, Nummern, aber so ungefähr haut das hin, ja.
1: Das heißt eben, also das heißt also, das System wäre zwar dann, der Vorteil wäre, man müsste dann nicht mehr nachversorgen, auf lange Sicht also billiger, aber auf kurze Sicht dann doch teurer einfach. Und man, deswegen präferiert man noch das alte System, kann man das so. Richtig,
2: und mit dem alten System hat man halt Erfahrung, ähm, weil das zurzeit auf der ISS ist und das funktioniert sehr gut. Ähm, und deshalb ist es schwer, was Neues reinzubringen. Aber wenn man in der Zukunft mal. Materialien abbauen könnte am Mond zum Beispiel, am Mond denkt man, dass es dort äh, Wasser gibt in, in, in der Form von Eis, dann kann man nur die Algen selbst mitbringen und nicht das Wasser. Das Wasser kann man vom Mond bringen und das ändert dann natürlich alles. Also wenn man das dann schafft, dann äh, ist das wesentlich effizienter.
0: Da, da breche ich jetzt zwar das Thema, aber wir hatten eine eine Zuschauer- oder Zuhörerfrage. Und zwar ähm, sollen wir dich fragen, ab wann es realistisch ist, den Mond zu besiedeln?
1: Oder glaubst du, dass es Sinn macht vor allem auch?
2: Um, also Sinn, besiedeln auf lange Zeit ähm, bin ich mir nicht so sicher, ähm, aber den, auf, um, auf den Mond zu gehen, um dann Sachen zu lernen, um weiter zu gehen zum Beispiel zum Mars, der viel vielversprechender ist für äh, Besiedlungen. Ähm, ja, das macht definitiv Sinn. Die Erde äh, hat das große Problem, dass sie eine Schwerkraft hat und die Schwerkraft auf dem Mond ist nur ein Drittel so hoch, ähm, nein ein Fünftel so hoch. Entschuldigung. Und, ähm, und äh, das ist natürlich, wenn man Sachen ins Weltall bringen will, ist das viel einfacher, weil man gegen weniger Schwerkraft an äh, äh,
0: ankämpfen muss.
2: Ankämpfen muss, richtig, genau. Und deshalb ist Basen auf dem Mond, um zum Beispiel äh, Metalle ins Weltall zu bringen oder Wasser ins Weltall zu bringen, ähm, um Rohstoffe hochzubringen, ist definitiv ein, ein, ein richtig guter Grund, auf dem Mond eine Besiedlung zu haben. Ja. Also quasi Und, als, als Zwischenstopp eher. Also nicht eine ja. Siedlung zu
1: bauen, um dort irgendwie zu leben, sondern also ein, eine Art Etappe, für einen weiteren Sprung dann zum Mars, wo du sagst, es mehr Sinn macht. oder?
2: Äh, richtig, genau, ja.
0: Aber, aber rein, rein vom Zeitfenster kannst du dich da auch nicht hinauslehnen und sagen, okay, ab, ab diesem, diesem Jahr werden wir auf dem Mond präsent sein.
2: Ähm, also ich kann nur wiederholen, was der derzeitige Plan äh, hier in Amerika ist und ähm, die das große Ziel ist 2024 ähm, die nächsten ähm, Menschen auf dem, auf dem Mond zu haben. Ähm, das ist natürlich sehr ambitioniert. Ähm, ob das wirklich 2024 passiert, ähm, würde ich sehr skeptisch sehen. Aber in den, in den 2020er Jahren kann man das definitiv ähm, verwirklichen. Ja. Und hier passiert auch einiges. Es werden Raketen gebaut, die zu, wieder zum Mond fliegen können. Ähm, es werden ähm, Landefähren gebaut, äh, gerade, die, ähm, die wieder am Mond landen können mit Menschen. Ähm, also es wird aktiv daran gearbeitet, seit ein, zwei Jahren ähm, das zu verwirklichen.
1: Äh, glaubst du, glaubst du, dass es die USA sein werden, die jetzt als erst dann wieder den, den, den Fuß auf den Mond setzen? Weil äh, die, soweit ich gelesen und gehört habe, die China ist ja auch sehr ambitioniert im Moment. Die haben es ja auch geschafft, irgendwie mehrere Rover auch abzusetzen, funktionierend. Und die sagen ja, behaupten zumindest, das ist in Vorbereitung des ersten Taikonauten dann. Weiß man da, mal, wie sieht es denn in China aus, raumfahrttechnisch? Wie, wie weit sind die im Vergleich zu den USA?
2: Um, also ich würde definitiv sagen, dass die USA um, zurzeit die Nase vorne haben, aber China holt, holt schnell auf. Um, also die haben ja ihre erste Raumstation hochgebracht. Die haben schon ihre ersten Astronauten hochgebracht. Ähm, sie versuchen zurzeit auf dem Mars-Sonden ähm, zu landen. Ähm, also es ist, sie holen schnell auf und ähm, ja, desto mehr Nationen in den Raumfahrt gehen, desto besser ist das.
0: Ähm, und wie schätzt du eigentlich äh, Elon Musks Bestrebungen äh, ein? Also ist da eigentlich auch äh, ist das, ist das positiv für die Raumfahrt oder, oder wie würdest du das sehen?
2: Also, auf jeden, jeden Fall positiv. Also, wir ähm, haben da vielleicht nicht genug dazu erklärt, aber zurzeit, was wir machen, ist, wir führen ähm, Experimente auf der Raumstation durch, ähm, auf einer regulären Basis. Also, wir machen ungefähr zwölf Experimente auf der Raumstation und für diese Experimente, die müssen ja hochgebracht werden. Und da gibt es zurzeit zwei Anbieter äh, hier in Amerika, die das machen. Das eine ist Northrop Grumman und das andere ist die Firma SpaceX, die eben von Elon Musk gegründet wurde. Und ähm, die, die ähm, Mission, die startet ungefähr alle vier, viermal im, im Jahr. Äh, und wir sind an jeder Mission mit dabei. Und äh, ja, der hat einen großen... Vorteil gebracht, die Raketen sind wesentlich günstiger als die Konkurrenz und es ist zurzeit die Firma, die am meisten Raketen ins Weltall schießt, also ich glaube, die haben die letzten paar Jahre ungefähr zwei, äh, fast mehr als einmal im Monat eine Rakete hochgebracht ins Weltall, das ist mehr als jede andere Firma das gemacht hat und was wahrscheinlich das coolste ist, dass sie machen, ist, dass sie die Menschen wieder begeistern für die Raumfahrt. Also mit ihren ganzen Livestreams und den Kameras, die sie an Bord haben und ähm, den äh, Live-Übertragungen zeigen die wirklich, dass Raumfahrt cool ist und dass Raumfahrt einen Sinn hat und ähm, begeistern die Menschen und das ist wichtig.
1: Das, das Coole bei SpaceX ist ja, die haben ja eben diese verwertbaren äh, Raketen, also die können ja einfach mehrmals mehrmals starten. Da gibt es übrigens eine tolle, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, Tobias oder auch Marc, die äh, Raumzeit, äh, diesen Podcast in deutsche Produktion. Früher war da bei der ESA angesiedelt, der Europäischen Raumfahrtbehörde, inzwischen ein Privatprojekt. Und der hat letztens mal, ich glaube, den den Vize, äh, von oder den, den, die rechte Hand von Elon Musk so mehr oder weniger interviewt. Und der hat ganz, ganz nettes, äh, kann ich mich erinnern, der hat gesagt, ja, am Anfang, die haben halt gesagt, ja, das ist eine eine bereits verwendete Rakete sozusagen und die wollte dann keiner haben, äh, bis sie dann gesagt haben, na, die ist flight-proven und plötzlich wollte die jeder haben. Also da sieht man mal, wie wie so Marketing, äh, das, das was, was das ausmacht, weil zuerst eben, ja, die ist schon mal geflogen, hm, wer weiß, ob der jetzt überlebt. Nein, nein, die ist flight-proven, ah, okay, und jetzt dann war sie plötzlich ganz interessant. Ähm, wie, wie, um wie viel günstiger ist denn so, eine, äh, so ein Start mit SpaceX im Vergleich zu den anderen? Weißt du das zufällig? Weil das würde mich jetzt mal interessieren, was das konkret an in Prozent ungefähr billiger ist, circa. Einfach nur Größenordnung. Also ich
2: habe in meinem Leben jetzt noch äh, keine Rakete gekauft, aber äh, was man so <lacht> ungefähr sagt, ist, dass eine Rakete von SpaceX so um die 80 Millionen ähm, Dollar ist und andere Raketen... Ähm, sind so eher in, dem, in der Gegend zwischen 150 und 200 Millionen Dollar. Also es ein ja.
1: für die Produktion oder für den ein also wie, wie soll ich sagen also wenn ich jetzt,
2: wenn ich jetzt für eine Mission also für einen Raketenstart. Aha, ah, das für einen heißt Start. wenn man wenn man ähm, die Kapazität der Rakete ins Weltraum bringen will sind mehrere Tonnen meistens an Masse ähm, dann braucht man einen Raketenstart und diese Mission kostet Meistens halt so um 80 Millionen Dollar bei SpaceX. Ja, Krass. Mhm. Und das ist natürlich das Wichtige, dass man das, das, oder das ist das Teure an der Raumfahrt, ist Sachen in, in das Weltall zu bringen. Und umso billiger es ist, Sachen ins Weltraum zu bringen äh, mit diesen Raketenstarts, äh, umso mehr können wir im Weltraum machen. Also das ist wirklich der, 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 der Schlüssel zu mehr äh, Aktivität im Weltraum ist, den Zugang ähm, einfacher und billiger zu machen. Und ähm, SpaceX' Idee ist eben, die Raketen wiederzuverwenden, was, ich glaube, großen, großen Sinn macht. Also das Beispiel von Elon Musk ist ja immer dass wenn man ähm, im Urlaub, in den Urlaub fliegt mit einem Flugzeug, ähm, das Flugzeug ist, das, ist richtig teuer. Also, es kostet mehrere Millionen, manchmal hunderte Millionen von... Von Dollar. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man mit dem Flugzeug nur einmal fliegen kann und ähm, im, um, im Urlaub dieses Flugzeug wegschmeißen muss, dann ist das so teuer, dass kein Mensch auf der er Erde fliegen könnte. Ähm, das gleiche ist mit den Raketen, weil das machen wir zurzeit. Wir starten eine Rakete, bringen einen, einen Satelliten hoch und dann werfen wir die Rakete weg. Und wenn man die eben wiederverwenden kann, ähm, dann kann man das viel günstiger machen, weil dann wird die Kosten von der einen Rakete über mehrere Missionen aufgeteilt.
0: Mhm. Und wie funktioniert das jetzt, weil wenn ihr ein Experiment machen möchtet, ähm, wie funktioniert das? Kauft ihr euch da ein? Ähm, finanziert das wahrscheinlich nicht die Uni, gehe ich davon aus? Äh, wie läuft das?
2: Also die, äh, die Internationale Raumstation ist zurzeit ähm, der einzige Ort auf der Welt, wo man Experimente durchführen kann, die äh, Schwerelosigkeit erfordern für länger als ungefähr fünf Minuten. Also es geht wirklich um diese Schwerelosigkeit. Ähm, am Boden kann man Schwerelosigkeit erzeugen, in einem Fallturm zum Beispiel. Ähm, da gibt es ein paar auf der Welt. Äh, umso höher die sind, umso länger ist die Schwerelosigkeit. Und die, die längsten, glaube ich, sind zurzeit 9 Sekunden. Ähm, wo man Schwerelosigkeit bekommen kann. Ähm, wenn man länger, äh, längere Zeiten haben will, dann braucht man Parabelflüge. Das heißt, man nimmt ein Flugzeug und fliegt Parabeln in der Luft rauf und runter. Und wenn man das genau richtig ausführt, kann man bis zu 22 Sekunden Schwerelosigkeit erzielen. Und wenn man irgendwas länger als das haben will, dann braucht man die Raumfahrt. Und wenn wir jetzt natürlich Biologie machen, Biologie in 22 Sekunden ist äh, sehr, sehr schwierig. Also man kann ein paar Sachen machen, aber jede Pflanze, die wächst, ähm, äh, jedes äh, Zellen, die wachsen, dauert normalerweise 22 Sekunden und länger. Ähm, das heißt, wirklich unsere einzige Möglichkeit, dieses Experiment durchzuführen, ist die Raumstation. Und das ist auch der Hauptnutzen zurzeit als Raumstation. Ist, es ist ein Labor in Schwerelosigkeit. Und am Anfang war das natürlich sehr schwierig, weil die wurde die Raumstation überhaupt erstmal zusammengebaut und viel Arbeit ging drauf, um neue Elemente hinzuzufügen. Aber jetzt seit ähm, seit zehn, bisschen über zehn Jahren vielleicht, wird die Raumstation hauptsächlich genutzt, um wirklich diese Experimente durchzuführen. Also die, die Astronauten, die dort oben sind, sind ähm, praktisch die verlängerten Arme der Wissenschaftler, die diese Experimente durchführen.
1: Aber, wie, aber wie, wie kommt ihr jetzt zu, zu so einem Start? Also eben, ihr, ihr baut, also eben, ihr habt jetzt eine Idee, ihr, ihr entwickelt das Experiment, wahrscheinlich unter unter den Vorgaben der Technical Sheets. Also das muss ja irgendwie auch reinpassen und das muss auch irgendwie gewisse wahrscheinlich Sicherheitszertifikate erfüllen oder sowas. Aber eben, wie, wie kommt man jetzt dann dazu? habe ich dieses Experiment, die Idee und was muss ich jetzt tun? Oder wenn der Marco jetzt eine Idee hat? Wie kommt der dazu jetzt, äh, seines da hochzuschicken? Wie wie ist da der we, an wen wendet man sich da überhaupt? Oder wer zahlt das dann auch? Ich meine, wenn wir gesagt haben, ein Kilo kostet 10.000, wer übernimmt da die Kosten? Die die Host Uni mhm. oder das Technical Support? Äh, keine Ahnung,
0: eben. Ja, doch, wer macht die Auswahl, weil ich denke mir, eben, wenn wenn ich komme und sage, hey Leute, ich habe ein super Experiment, dann äh, wird es wahrscheinlich
1: nicht. Ja, bei dir ist es relativ halt leicht.
0: <lacht>
2: Ähm, ja, das sind äh, die Wissenschaftseinrichtungen der Länder, also ähm, das gibt es in Europa genauso wie in Amerika. In Amerika ist es, ähm, passiert das hauptsächlich durch die NASA, äh, wird das gesponsert. Die haben ein, eine Unterkategorie, die heißt National Lab oder Cases ähm, und die sind dafür verantwortlich die Ressourcen der ISS aufzuteilen und wer ähm, welche Maschinen dort oben verwenden darf und ähm, wer wie viel äh, Masse hochbringen kann. Aber das gleiche gibt es auch in Europa, durch die ESA zum Beispiel. Und das ist wirklich eine richtige wissenschaftliche ähm, Umgebung. Das heißt, man muss ein Proposal schreiben, ähm, sagen, was man machen will und das äh, sowohl wissenschaftlich äh, fundieren als auch ähm, technisch fundieren, dass man das äh, möglich macht. Und dann gibt es dann wissenschaftlichen Auswahlrat, der ähm, die Proposals äh, auswählt und ähm, dann kriegt man seinen Platz, um das Experiment durchzuführen.
0: Mhm. Und, und den bekommt man dann gratis. also, also den Zahlplan. Der ist
2: der ist Teil von dem ähm, Proposal, das ist richtig. Und ähm, was wir jetzt speziell machen, ist wir sind der, der technische Teil von diesem Proposal. Also das heißt, es gibt Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die, ähm, die halt spitze in ihrem, in ihrem Element sind. Also zum Beispiel gibt es äh, Wissenschaftler, die sich mit Krebszellen auskennen oder Wissenschaftler, die sich mit Pflanzen auskennen. Und äh, diese Wissenschaftler, die kommen dann zu uns, weil wir haben das technische Know-how, wie man das Experiment, das die in ihrem Labor hier auf der Erde durchführen, Tag ein und Tag aus, wie man das ähm, durchführen kann in der Schwerelosigkeit. Weil Schwerelosigkeit ist sehr vieles anders. Und wie du eben schon angesprochen hast, man muss auch sicherstellen, dass äh, das Experiment keine Auswirkungen hat auf, ähm, auf die Astronauten. Also wir machen teilweise Experimente mit, mit giftigen Stoffen. Wir machen Ex Experimente mit ähm, biologischen bsl 2 Organismen, die äh, infektiös sind. Und die muss man natürlich ähm, sehr streng äh, von den Astronauten fernhalten, dass es da keine Möglichkeit gibt, dass die sich anstecken oder vergiften können.
0: Gab es da schon mal was, was schiefgegangen ist?
2: Das wird uns jetzt etwas So Das,
0: das, das Horror-Szenario in der Community?
2: Ähm, nee, also diese, diese Sicherheitsstandards sind, sind äh, meist sehr konservativ und äh, da wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass das nicht passiert und es, sind mehrere, es müssen mehrere Sachen schiefgehen, dass wirklich eins von diesen besonders gefährlichen Experimenten jemals austreten könnte.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, was dann mit den Forschungsergebnissen passiert, sind die dann Eigentum von der jeweiligen nationalen Behörde oder, oder sind die öffentlich zugänglich dann?
2: Ah, ähm, also hier in, in Amerika ähm, gibt es zurzeit einen großen äh, Drang oder Schub äh, hin zur Kommerzialisierung. Das heißt, sehr viele Startups oder private ähm, Firmen werden angesprochen, ob sie denn sich nicht vorstellen können, Experimente dort oben durchzuführen. Und ähm, denen wird auch garantiert, dass die Ergebnisse, die sie dort durchführen, ähm, selber behalten können. Also es gab zum Beispiel ein sehr gutes Experiment schon vor ähm, mehreren Jahren. Ähm, das war eine Medikamentenfirma. Die hat ein Medikament gegen Osteoporose ähm, getestet an Mäusen in Schwerelosigkeit, weil Mäuse oder Knochen in Schwerelosigkeit verlieren ihre Dichte zehnmal schneller als ein Osteoporose-Patient auf der Erde. Und äh, das heißt, man kriegt seine ähm, Ergebnisse viel schneller, wenn man das, das durchführt auf der Raumstation, als wenn man das auf dem Boden durchführt. Und das Medikament, äh, was erfolgreich durchgeführt wurde, ist heute ein offizielles und äh, zertifiziertes Medikament gegen Osteoporosis hier auf der Erde.
1: Apropos der Bose, also eben die Astronauten, glaube ich, die müssen ja täglich, ich glaube, zwei Stunden trainieren, mit sie genau diesem, diesem Knochenschwund entgegenbauen. Stimmt das, gell? Sowas das ist oder richtig, L ja.
2: Der, der menschliche Körper ist viel zu gut, sich äh, zu adaptieren an neue Verhältnisse. Das heißt, wenn ein Körper dort hochkommt auf die Raumstation, äh, innerhalb von Stunden fängt er an, ähm, sein, sich, zu, sich zu verändern. Und eine große Veränderung eben ist, dass, ähm, dass man die Knochen nicht mehr braucht, vor allem im unteren Teil des Körpers, also in den Beinen und Hüfte. Und ähm, dann scheidet der Körper das Kalzium über den Urin aus und baut die Dichte von dem Knochen ab. Und um dem eben entgegenzuwirken, äh, müssen die Astronauten ungefähr zwei Stunden pro Tag ähm, Sport betreiben, also die haben da mehrere Geräte, wie zum Beispiel ein Fahrrad, die haben ein Laufband, aber die haben auch so eine Gewichtshebemaschine und mit diesen ganzen Übungen bauen die kaum Knochen ab im Weltraum, wenn sie das machen.
0: Nochmal zu den Forschungsergebnissen, also das Beispiel, das du jetzt gebracht hast mit dem Osteoporose-Medikament, hat dort wahrscheinlich die Firma allerdings sozusagen die Kosten für den Flug dann selber übernommen, wahrscheinlich.
2: Also die genauen Details weiß ich davon jetzt nicht, aber ich nehme an, dass... Ähm dass das ähm, ein normales ähm, öffentliches w w Wissenschaftsprogramm war.
0: Okay, so. okay. also in, in eurem Fall ist es dann auch so, dass sozusagen die Forschungsergebnisse gesichert äh, euch bleiben?
2: Genau, entweder uns oder dem Wissenschaftler, mit dem wir eben zusammenarbeiten. Also ungefähr 80 Prozent der Experimente, die wir durchführen, sind mit Wissenschaftlern, die außerhalb unserer Universität sind und 20 Prozent machen wir beides. Wir machen sowohl die Wissenschaft als auch die technische Umsetzung.
0: Und, und in deinem Team sind, hast du gesagt, eben Biologen und äh, Ingenieure dann? Richtig,
2: auch? ja, wir sind sehr interdisziplinär. Ähm, also wir müssen ähm, sowohl die wissenschaftliche Seite verstehen, also da haben wir die, die Biologen hauptsächlich, aber wir müssen auch die... Ähm, die technische Seite verstehen und ähm, da viele unserer Experimente automatisch durchgeführt werden müssen, ist, ist es natürlich ähm, auch Software und äh, Elektronik und äh, Maschinenbau und System Engineering, also Integration und Test. Das heißt, es ist ein sehr interdisziplinäres Team, ähm, was das alles ähm, äh, durchführen kann, ja.
1: Wie, wie viel seid ihr da? Wie groß ist euer Team mit Personen ungefähr?
2: wir sind ungefähr 16 festangestellte äh, Leute und dadurch, dadurch, dass wir an der Uni sind, ähm, haben wir natürlich auch den Auftrag, ähm, Studenten äh, auszubilden und, ähm, und denen zu zeigen, äh, Hands-on-Experience zu, zu geben und wir haben nochmal ungefähr 16 Studenten ähm, zusätzlich zu diesen anderen äh, Full-Time full mhm. Staff-Members. Mhm.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ihr so ein Experiment schickt, äh, seid ihr da dann auch theoretisch in Kontakt mit den Astronauten, beziehungsweise bekommen die ein Briefing von euch, wenn sie was machen müssen? Du hast zwar gesagt, viel ist jetzt automatisch, aber trotzdem vielleicht auch?
2: Ja, ähm, also wir versuchen so viel wie möglich automatisch zu machen, ähm, einfach weil ähm, die die Zeit der Astronauten dort oben ist sehr kostbar. Also wir haben, glaube ich, insgesamt stehen ungefähr 40 Stunden an Astronautenzeit für Experimente zur Verfügung pro Woche. Aber das ist nicht eine Person, das sind drei Personen, weil die andere Zeit ist eben wird verbracht mit diesen Sportübungen zum Beispiel oder mit einfachen Reparaturarbeiten, um die Raumstation am Leben zu erhalten. Um, und wir müssen definitiv, wenn wir die Hilfe von Astronauten brauchen, müssen wir die trainieren, ja? also wir haben die Astronauten, die dort oben pipettieren für uns, ähm, die machen ähm, einen, einen Nährstoff ähm, äh, Austausch, aber sie mikroskopieren auch, das heißt, sie, sie schauen sich die Zellen an, die wir dort oben wachsen und äh, geben dann die Fotos an uns äh, hier an der Erde zurück und äh, für diese Experimente müssen wir, bevor wir, wir die Experimente nach oben bringen, aber auch bevor der Astronaut nach oben fliegt, äh, müssen wir sie trainieren und das ist dann teilweise acht Monate im Voraus, bevor wir das Experiment durchführen, müssen wir schon genau wissen, welche Schritte wir durchführen. Ähm, und äh, da haben wir eine, meistens einen Tag, um mehrere Experimente dem Astronauten äh, zu beschreiben und zu sagen, wie das geht. Und dann Sechs Monate später, wenn sowohl der Astronaut oben ist, als auch das Experiment oben ist, haben wir ein Kontrollzentrum und ähm, mit dem können wir live äh, das Video aus der ISS sehen, aber live auch mit dem äh, Astronauten kommunizieren. Und er sieht in, seiner, äh, in, seiner, in seinem Stundenplan, was er an dem Tag alles machen muss. Und der Stundenplan ist voll. Also von morgens bis abends in 5 Minuten Abständen steht genau eingeteilt, was er wann wo machen muss. Und ähm, wenn er das eben aufmacht, sieht er, ah, das eine Experiment muss er heute durchführen. Und er muss zum Beispiel da im Mikroskop ähm, das, das Experiment unter dem Mikroskop anschauen. Und dann muss er sich erinnern, was er 6 Monate vorher gelernt hat. Ähm, und kann sich da eben kurz auffrischen. Da gibt es Prozeduren, wie er das genau machen muss. Und äh, wir haben eine Person hier am, am Boden, die im Live-Kontakt ist mit den Astronauten und dann dem Astronauten nochmal äh, Hinweise geben kann in, in Live, ähm, damit er das durchführen kann. Ja.
1: Wahnsinn, der, Aber der passt allrounder. Ja. Aber der, der macht, also der übt das sozusagen einmal, bevor er startet. Also er sieht das ein einziges Mal, er schaut sich das an und irgendwie merkt sich das oder ist der so, sind die einfach so Profis, dass das irgendwie noch äh, so 80 Prozent sich die daran erinnern und dann kommt es dann echt wieder zum nächsten Experiment erst, wenn er dann in, in der Mission sitzt oder wie krass.
2: Richtig, genau. Also es sind wirklich Universi universal Talente diese Astronauten und viele von ihnen sind auch heutzutage Wissenschaftler. Also viele von ihnen sind auch haben entweder einen militärischen Hintergrund, also Testpiloten oder sind Wissenschaftler mit PhD. Also die kennen die, die wissenschaftlichen Prozesse. Aber ja, sie sehen das einmal, haben nicht viel Zeit, wenn sie das trainieren. Und wenn sie dann dort oben sind, äh, kommen sie vielleicht gerade von der Sportmaschine und müssen dann im nächsten Moment ähm, äh, Nährstoffe austauschen bei biologischen Experimenten. Ja.
1: Wie Also Wie viele Experimente habt ihr schon raufgeschickt oder dein, dein Team jetzt konkret? Oder, kann, um, oder seit, seit du dort bist vielleicht. also An wie viel warst du jetzt konkret beteiligt?
2: Also das, ähm, das Zentrum, wo ich arbeite, gibt es seit 1990 ungefähr. Und wir haben 70 Missionen durchgeführt. Das heißt 70 Raketenstarts. Und an jedem Start war mindestens ein Experiment drauf. Ähm, mehr, meiste Zeit mehrere. Ähm, was ich jetzt, ähm, seitdem ich hier bin, habe ich mich hauptsächlich daran ähm, äh, fokussiert, die technischen Instrumente äh, herzustellen, die wir auf der ISS benutzen. Also wir wollen die AS der ISS wirklich ausstatten wie ein normales Labor hier auf der Erde. Und jedes biologische Labor hier auf der Erde hat diese äh, standardmäßige Ausrüstung. Die hat zum Beispiel Mikroskope, ähm, die hat zum Beispiel Temperaturschränke, wo man Zellen bei einer konstanten Temperatur wachsen lassen kann. Ähm, aber die haben auch Inkubatoren. Das sind Schränke, die, CO2, die den CO2-Gehalt ganz spezifisch auf 5% halten, äh, um menschliche Zellen wachsen zu lassen. Und ähm, das, das erste Experiment, was ich hier, oder das erste äh, System, was ich hier gebaut habe, ist SABLE. Das ist ein Akronym für Space Automated Bioproduct Lab. Und das ist ein, ähm, eine. Ein, ein Box, eine Box, äh, die in der, in der Wand ist und die kann zum einen die Temperatur sehr präzise auf äh, einer konstanten Temperatur halten von minus 5 Grad, ähm, aber auch rauf heizen bis auf 48 Grad Celsius. Und ähm, sie kann auch den CO2-Gehalt äh, präzise bei 5 halten. Und was das Wichtige ist, dieser Schrank ist, ähm, mein, würde ich sagen, smart, also wie ein Smartphone, der hat äh, Computer drinnen und mit diesen Computern können wir die Experimente automatisch äh, äh, ein Monitoring durchführen. Also wir können Sensoren anhängen und wir können diese Sensoren live auf der Erde ähm, ähm, verfolgen, wie sich das Experiment ähm, verhält in Schwerelosigkeit. Und das war das Erste, was ich durchgeführt habe. Das zweite große Projekt war dann ein Lebenserhaltungssystem für Mäuse, also wir führen dort oben auch Experimente an Mäusen durch und diese Mäuse muss man natürlich erstmal auf die Raumstation bringen und früher wurden die Mäuse mit dem Space Shuttle hochgebracht und das Space Shuttle war ja für Menschen gebaut, das heißt die haben ein Space Shuttle hat die ganzen Funktionen mit Sauerstoff, Aufrechterhaltung und CO2-Absorption schon eingebaut. Aber heutzutage gibt es spezielle Missionen, die nur für Cargo sind. Das sind wirklich nur ähm, Logistik-Missionen. Da ist kein Mensch in der Kapsel drin. Das ist nur äh, Resupplies, die hochgebracht werden. Und wenn man da Mäuse reinbringt äh, in die Kapsel, passiert genau das gleiche wie Menschen. Der CO2-Gehalt geht nach oben und die Mäuse würden sterben. Deswegen haben wir ein System gebaut, was für die Mäuse speziell den Sauerstoff und das CO2 aufrechterhält aufrecht erhält, damit man die Mäuse eben dort nach oben bringen kann. Und äh, ungefähr zweimal im Jahr werden heutzutage 40 Mäuse äh, zur ISS gebracht, um Experimente durchzuführen. Ah, krass.
0: Es ist, ist eigentlich ähm, unrealistisch, dass man sagt, okay, ähm, man, man züchtet diese Mäuse auf der ISS in naher Zukunft oder so etwas in der Art.
2: Ähm, so viel ich weiß, ist da ein Experiment einmal durchgeführt worden ähm, mit Reproduktion, wo man schwangere Mäuse geflogen hat. Und das äh, ist nicht sehr, äh, hat keinen sehr guten Ausgang gehabt, ähm, weil Mäuse sind sehr, ähm, brauchen eine sehr genaue Temperatur. Und ähm, also, wenn sie gerade junge Mäuse. Und in der Schwerelosigkeit gibt es ja keine Konvektion, das heißt es gibt kein Oben und Unten, das heißt warme Luft geht nicht nach oben und kalte Luft geht nicht nach unten und um zu verhindern, dass die, dass, dass die Luft anfängt zu stehen, braucht man eine Ventilation, also man braucht sehr viele Lüfter, die die Luft dauernd am Wegen, ähm, in Bewegung halten, damit keine Taschen aus CO2 zum Beispiel entstehen. Und äh, mit, wenn Mäuse dauernd einen Luftzug über sie drüber haben, das ist nicht sehr gut äh, für Mäuse.
1: Okay. Ähm, wie, bei Wie viele Ra viel Raketenstarts hast du gesehen? Also bist du auch mi mitgeflogen und hast gesehen, wie, deine, wie dein Experiment mit nach oben fliegt? Mit, also, ein echter, also direkt neben der, neben der Startrampe sozusagen?
2: Äh, ja, also das ist das Tolle an diesen biologischen Experimenten dass wir, dass die sind ja alle verderblich. Biologie ist sehr zeitkritisch. Das heißt, die wird als letztes eingeladen in die Rakete und die wird als erstes ausgeladen. Also wenn man einen Satellit in, ins Weltraum bringt, der ist meistens schon Monate vor dem Raketenstart fertig und wird Monate vorher schon zum Raketenstartplatz verschifft und dann integriert in die Rakete und dann ähm, Wochen vorher äh, wird die Rakete auf, auf das äh, Launchpad geschoben und startet dann ins Weltraum. Mit Biologie, wir, meisten, haben, wir haben meistens mehrere Stunden Zeit äh, um, oder Tage, äh, damit äh, die Biologie überleben kann. Mhm. Das heißt, wir äh, reisen meist zu den Startplätzen und züchten dann die Zellen, damit die während des Startes ein gewisses Alter haben. Das heißt, meistens 24 Stunden vor dem Raketenstart ist, äh, wenn wir die Sachen, die letzten biologischen Sachen noch in die Rakete einladen. Also die Rakete wird 24 Stunden vor dem Start nochmal umgelegt, die steht schon auf der Startrampe, wird nochmal äh, in die Horizontale gebracht und dann laden wir die Experimente ein. Dann wird sie wieder aufgestellt und startet hoffentlich bei der nächsten Möglichkeit ähm, ins Weltall und wenn ein Wetter, wenn schlechtes Wetter ist, dann haben wir meistens noch einen Tag Zeit, das zu wiederholen, aber wenn dann nochmal schlechtes Wetter ist, dann müssen wir das wiederholen. Das heißt, die Rakete wird wieder umgelegt, wir müssen alles ausladen, wir müssen die neuen Zellen, die wir in der Zwischenzeit äh, fertig oder wachsen haben lassen, einladen, damit die dann wieder das richtige Alte haben, wenn die Rakete startet. Und dadurch war ich natürlich sehr nah dran an manchen Raketenstarts. Äh, so weit habe ich persönlich drei Raketenstarts äh, miterlebt. Einer davon mit SpaceX im in, ähm, in, in Kennedy Space Center in Florida und zwei davon ähm, mit der mit Northrop Grumman. Äh, die fliegen von Wallops Island. Das ist in der Nähe von Washington DC.
1: Ja, sehr cool. Ja. Ja, aber vor allem auch, die, ich wusste gar nicht, dass man die Raketen nochmal umlegen kann, also wenn die mal betankt da auf der Startrampe stehen. Ich dachte, die, dürfte, die sollte man dann nicht mehr bewegen. Oder so.
2: ja. ja, betankt sind sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ah, sie aber sind noch nicht, sind, okay, okay. Sie sind komplett angeschlossen an die Startrampe und sie sind äh, alle Tests sind mehr oder weniger durchgeführt und ähm, die werden dann extra nochmal umgelegt. Und das ist auch nicht sehr... Ähm, Üblich, also wie gesagt, jede andere äh, Rakete, die die Satelliten hochbringt oder Mar Mars Rovers ähm, hochbringt ins Weltall, die haben diese Funktion nicht.
1: Okay. Wir hatten noch ein, weil eben wir haben schon äh, vorher ganz kurz über ähm, SpaceX ja auch gesprochen, weil was, was die ja auch noch hochbringen, da äh, war eine Frage auf Twitter, die uns erreicht hat, äh, wegen Starlink, also diese, dieser Plan von SpaceX, ja, das Internet überall auf die Erde äh, hinzubringen, das ist aus astronomischer Sicht äh, insofern problematisch, nicht jetzt wegen, dem, wegen des Internets, aber weil diese Satelliten, dieses Netz an, ich weiß nicht wie viel, zigtausend, 40.000 äh, Satelliten äh, die Beobachtung, also den Nachthimmel einfach äh, nehmen, also uns Astronomen. Äh, deswegen gibt es da einen ziemlichen Aufschrei in der Astronomie-Community. Wie siehst du das als, ähm, sage ich jetzt mal, Raumfahrt-Ingenieur? Ähm, Starlink, unnötig, gefährlich oder doch zukunftsträchtig? Das war nämlich genau die Frage.
2: Um, also ich würde da auch wieder ein bisschen äh, mehr ausholen. <lacht> also ich glaube, manche Sachen, die gerade mit Satelliten ähm, äh, uns zur Verfügung stehen hier auf der Erde, haben wirklich das Leben hier auf der Erde elementar beeinflusst. Also ich kann da nur denken an äh, Satelli Satellitenbilder für Wettervorhersagen. Also jeder heutzutage äh, nutzt das. Jede Wettervorhersage ähm, ist basiert auf Satellitendaten. Ähm, dann die andere, ähm, das, der andere Nutzen von Satelliten ist das Fernsehen, also wenn ein Haus Satellitenschüsseln hat, dann, ähm, wie der Name schon sagt, sind die ja gerichtet auf einen Satelliten. In Europa ist das meistens Astra, der über Europa steht und dadurch empfangen mehrere Leute ihre, ihre, ihr Fernsehen. Ähm, dann GPS war die andere große ähm, Erfindung, ähm, was das... Ähm, was erlaubt, Navigation auf der Erde zu machen, sei es für Flugzeuge oder für Schiffe, ähm, aber auch jeder, jede Person heutzutage nutzt das auf dem iPhone ähm, mit Google Maps, um, um rauszufinden, wo man hinfahren muss. Ähm, also es, ist wirklich, es waren alles Erfindungen, die die Menschheit ähm, beeinflusst haben. Und die nächste Erfindung, die, 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 die das Potenzial hat, so eine große Wirkung zu haben, ist ähm, dieses weltweite Internet, also Internet nicht mehr über Mobilfunkmasten zu bekommen, sondern über Satelliten zu bekommen. Und Starlink von SpaceX ist eine Firma, die das versucht mit ungefähr äh, mehreren Tausend, ich glaube, man braucht ein, zwei, drei, viertausend Satelliten, um da eine große Abdeckung auf der Welt zu bekommen. Ähm, also ich glaube, grundsätzlich ist das eine gute Idee, Man kann damit hat man äh, Internet äh, wirklich auf den Bergen, man hat es im Meer, äh, also wirklich auf der ganzen Welt hat man, hat man Internet, ohne irgendwelche Infrastruktur am Boden zu haben. Es ist wirklich eine tolle, tolle Idee, ähm, weil man kann dann nicht nur Telefone verbinden, man kann ja auch Schiffe verbinden oder Teile, die herumgeschifft werden auf der Welt, kann man dann in Echtzeit ähm, verfolgen auf der ganzen Welt. Also es ist wirklich, die, die Möglichkeiten, die man da, damit bekommt, sind, sind endlos. Ich kenne aber auch das Argument, dass, ähm, dass das für Astronomen natürlich nicht gut ist, weil ähm, viele Teile im Weltraum verhindern natürlich, dass man ungehindert in den Weltraum schauen kann. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtiger ist, ähm, ein, ein System zu finden, wie man alte Satelliten aus dem Weltraum aktiv wieder herunterbringen kann. Also Space die Junk. meisten Satelliten, Space Junk, richtig. Die meisten Sachen, die dort oben sind, sind ähm, Satelliten, die nicht mehr äh, in Operation sind. Also die sind einfach tote Satelliten oder Teile von irgendwelchen Raketen. Und ähm, die sind dort einfach, weil am Anfang war das kein Problem, wenn man da Müll hinterlässt. Aber heutzutage sind da so viele Teile oben, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir die aktiv wieder runterbringen können und aufräumen müssen im Weltraum. Und da gibt es auch manche ähm, neue Vorschläge für Regeln, dass jeder Satellit, der hochgeschossen werden muss, muss ein aktives System haben, dass wenn er an das Ende seines Zeitalters kommt, dass er auch wieder entweder runterkommt, also in der Erde verglüht oder weg von der Erde fliegt, dass er neue Satelliten nicht behindert.
1: Wobei das ist aber eben, ich glaube, ich kann, meine mich zu erinnern, das ist nicht verbindlich. Also das ist, das ist zwar ein, so ein Gentleman's Agreement, aber nicht alle halten sich daran, oder?
2: Das ist richtig, ja. Es gibt schon Vorschläge, ähm, wie man das machen muss, dass man praktisch ein bisschen Treibstoff noch im Satelliten lassen muss, damit man in diese sicheren Orbits kommt, aber ja, es ist halt schwer zu verfolgen, weil es keine Organisation gibt, die das, äh, die praktisch Strafen verhängt und es ist auch einfach zu sagen, dass ähm, ja, das Satellit ist kaputt gegangen äh, und man erreicht ihn nicht mehr, anstatt den ein paar Jahre früher auszuschalten und dafür natürlich sein, seine, ähm, sein Business zu verlieren, weil man ähm, den Satelliten noch mehrere Jahre ähm, nutzen konnte. Also ja, das, wir müssen strengere Regeln her, die auch eingehalten werden und kontrolliert werden, ja.
1: Weil da gibt es ja, die, ich weiß nicht, ich, ich, ich hab, konnte mich gerade nicht an, das, an den, die Fachbegriffe erinnern, aber jetzt habe ich gerade nachrecherchiert, also das Kessler-Syndrom äh, wird dir ja vielleicht, ja. also dir sagt das sicher, also es geht, soweit ich mich erinnere, geht es darum, diesen Domino-Effekt, also wenn du, wenn es anfängt... Wenn einer, also wenn zwei Satelliten äh, kollidieren und sich dann in Einzelteile auflösen, die dann wiederum so ein großes Debrief-Field haben, dass dann wieder andere getroffen werden, die wieder andere treffen, die wieder andere treffen, und dass wir sozusagen unseren niedererd gar nicht mehr passieren können, weil da so viel Zeug drin herumliegt, dass wir das gar nicht von der La also dass es dann schon irgendwann mal runterfällt, aber so lange Zeit in Anspruch nimmt, dass wir eigentlich unseren Weg ins ins Weltall damit äh, verbauen. Oder? Das ist, das ist, glaube ich, das Kessler-Syndrom.
2: Das ist richtig, ja. Wenn man, wenn man zwei Satelliten hat im Weltraum, die fliegen, dann sind die relativ einfach ähm, zu tracken. Also man, kann, man weiß genau, wo der Satellit ist und ähm, was dieses Satellit ist. Wenn die jetzt aber zusammenstoßen, ähm, dann werden aus zwei Teilen mehrere tausend Teile, weil wenn man eben zusammenstoßt, dann passiert das und dann muss man tausend Teile auf einmal ähm, tracken anstatt von zwei Teilen und diese tausend Teile haben natürlich jetzt eine viel größere Wahrscheinlichkeit wieder einen dritten Satelliten ähm, zu treffen und ähm, an einem gewissen Zeitpunkt hat man eine kritische Masse an Satelliten, die im Weltraum sind, dass wenn das passiert, hat man eine Kettenreaktion und die nächsten tausend Teile kollidieren mit neuen Satelliten und machen einfach unendlich viele neue Teile. Und deshalb ist es wichtig, die großen Teile früh herunterzuholen, weil es wird nur schwerer und schwerer, die kleinen Teile am Ende dann runterzuholen.
1: Habt, habt ihr eigentlich schon mal Missionen, also nicht jetzt wegen dem Space Junk vermutlich, aber habt ihr schon mal Missionen verloren? Also bei so einem Raketenstart ist euch da mal was um die Ohren geflogen? Also nicht, also ist schief gelaufen mal? Schiefgelaufen mal.
2: Um, ja, es gibt äh, mehrere ähm, Missionen, die schiefgegangen sind. Ähm, ich weiß, es war noch vor meiner Zeit, äh, haben wir ein, ein großes Gerät verloren auf der ähm, Columbia-Raumfähre, die beim Wiedereintritt ähm, äh, zerstört worden ist. Ähm, aber jetzt auch vor ein paar Jahren mit diesen neuen Firmen eben, wie zum Beispiel SpaceX und Northrop Grumman, haben ja beide im gleichen Jahr jeweils eine Mission verloren. Ich glaube, das war äh, die dritte Mission von Northrop Grumman zum Beispiel, aber auch von SpaceX. Ähm, die sind beide kurz nach dem Start explodiert. Und äh, ja, da haben wir Experimente, in denen wir monatelang gearbeitet haben, ähm, haben sich dann in Luft aufgelöst. Peter. Das äh, gehört mit dazu, ja. In, in den Weltraum zu starten ist ist hart, es ist sehr schwierig und ähm, ähm, man wünscht es keinem, aber es gehört leider mit dazu und toll, toll, toll seit seit mehreren Jahren ist es zurzeit sehr, sehr zuverlässig.
0: Super. Du, mit dem Space Junk schaffen wir das auch noch. Da schicken wir mal Marie Kondo rauf und dann ist die Sache gegessen, oder? <lacht> <lacht> Na, du, vielen, vielen Dank, äh, Tobias, für deine Zeit. Wir sind jetzt schon viel länger wie unsere, unsere normalen typischen, normalen äh, Podcast-Folgen, aber das glaube ich, weil wir einfach weiter und weiter und weiter mit dir reden können. <lacht>
1: ich, eine Frage darf ich noch anhängen, bitte, weil äh, ein, ein ein ähm, Thema, was mir immer wieder unterkommt, ist eben, dies, dass es so teuer sei. Ja? Also warum, warum so viel Geld dort hinein investieren, wenn es so viele Millionen, wenn es andere Probleme gibt, die wichtiger sind. So ein klassisches Whataboutism-Argument, äh, aber ähm, mein, man muss sich ja das mal runterbrechen. Nicht? Also ein, ich glaube, ein Europäer, also der, die Beteiligung von Europa an der Raumstation, ist ja quasi ein Kaffee pro Jahr pro Steuerzahl den Europäern, meine ich mich äh, zu erinnern. Also das muss man in, in Relation setzen. Aber wie, wie antwortest du auf, auf die Frage, gibt es nicht Wichtigeres oder ist das nicht rausgeschmissenes Geld?
2: Also ich würde sagen, dass ähm, der Grund, dass wir in, in, in das Weltraum schauen und auch in das Weltraum vorstoßen, äh, braucht eigentlich keine... Ähm, keinen Grund, wieso wir da hochgehen. Also ich finde einfach, in der Natur des Menschen, dass, wenn wir irgendwas sehen, dann wollen wir das verstehen und dann wollen wir das erforschen. Ob das jetzt ein Berg ist, oder ob das ein Ozean ist, oder ob das der menschliche Körper ist, oder ob es der Sternenhimmel ist. Wir wollen einfach Sachen entdecken. Das ist einfach das Grundprinzip des Menschen, in meiner Meinung nach. Ähm, wenn man jetzt aber wirklich nach Gründen suchen würde, ähm, dann glaube ich, dass es wichtig ist zu sagen, dass erstens all das Geld, was wir äh, ausgeben, um in, die, um in den Weltraum zu gehen, wird auf der Erde ausgegeben. Also wir schießen nicht Geld ins, in den Weltraum. Wir geben Geld auf der Erde aus, um Sachen zu bauen. Das heißt, das Geld bleibt alles auf der Erde. Und das Zweite ist, wir haben enormen Nutzen von, dieser, von der Weltraumforschung. Also ich habe ein paar Ex äh, Beispiele ähm, vorhin schon genannt, wie zum Beispiel die Wettervorhersagen, GPS, Satellitennavigation, ähm, aber, ähm, aber auch zum Beispiel das Fernsehen oder Kommunikation. Aber die, die Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen, ähm, mit zum Beispiel Biologie im Weltraum, also wir können äh, möglicherweise Organe drucken, im Weltraum, weil es einfacher ist, die in Schwerlosigkeit zu drucken, als auf der Erde. Äh, all diese Experimente, die wir durchführen, haben alle einen, einen Sinn für die Erde. Selbst die Algen, wenn wir äh, bessere Algen finden, die äh, Sauerstoff ähm, mehr effizient herstellen können, dann äh, kann man die Algen vielleicht auf der Erde verwenden, um äh, den, die Klimaerwärmung äh, zu stoppen. Also alles, was wir durchführen auf der Welt, auf der, in, in im Weltraum, hat eine Anwendung auf der Erde und ho hoffentlich am Ende macht das Leben auf der Erde besser.
1: Äh, Menschen zum Mars? Für dich äh, glaubst du, das werden wir werden wir noch erleben in unseren? mein du bist jünger, aber äh, ist das zu unseren Lebzeiten möglich?
2: Es ist definitiv möglich, ja und ich wünsche mir. Äh, definitiv, dass es auch zu unseren Lebzeiten ähm, noch passiert und äh, es wäre richtig, richtig cool, dass wenn wir noch miterleben könnten, dass in unserer Lebzeit ein Feld in unserem Pass aufgenommen wird, äh, auf dem Ster steht Ursprungsplanet also wenn in unserem <lacht> Pass drin steht Ursprungsplanet Erde äh, ich glaube, dann haben wir unser Ziel erreicht
0: <lacht> cool. Das waren jetzt, glaube ich, schöne Worte zum Abschluss. worte ja. Genau. Ähm, na, vielen, vielen Dank nochmal, Tobias, für deine Zeit. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg und äh, sag uns Bescheid, wenn du dann deine Rakete gekauft hast.
1: <lacht> Kommst du uns mit der Starship machen. One besuchen. <lacht> genau.
2: <lacht> Wäre cool, ja. Nee, vielen Dank auch von euch.
1: Ja, äh, freut uns, dass es gut geklappt hat. Auch mit der Übertragung hat das prima, prima, prima funktioniert. Ähm, wir bleiben in Kontakt, Tobias. Äh, schönes Wochenende dann auch noch. Jetzt du hast noch einen Arbeitstag vor dir. Unser endet jetzt dann. Und äh, bis bis bald. Meld dich auf jeden Fall, wenn du mal äh, in Südtirol bist. Süd ja. ja, egal, ob das jetzt dann eben Sterzing, Bozen, Gröden ist oder so, dann sollte sich ein Treffen hoffentlich äh, ausgehen. Ja, ja, und und hoffentlich einen Vortrag im Naturmuseum. Genau, einen Vortrag im Naturmuseum. Genau. Also sag einfach rechtzeitig Bescheid und dann lässt sich das alles einrichten.
2: Sehr sehr gerne. Ja, das sind tolle, tolle Vorschläge ja. und ich werde mich definitiv melden wenn ich das nächste Mal da bin. Das wären coole, coole,
1: coole Sachen. Bin ich sehr interessiert dran, ja. Ja, cool. Vielen Dank, Tobias, nochmal und schönen Abend. Äh, oder du? was auch immer. Okay. <lacht> Arbeitstag. Ja, Arbeitstag. Alles klar. Alles Gute. Okay. Äh, tschüss. Schönes
2: Wochenende. Vielen, also, ja. vielen Dank. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ist gleich.